0: Jak to bylo doopravdy?
1: Nejobvyklejší cesta z Československa vedla v celku pochopitelně po zemi, neboť nevyžadovala složité technické pomůcky a ostatně podstatná většina hranice probíhala právě tudy. Většina uprchlíků sebou nenesla žádné náročnější vybavení a buď sama nebo s pomocí zkušených převaděčů prostě přešla s tezkami v terénu. Poté komunisté zahájili výstavbu obávaných drátěných zátarasů, které dokonce zodolnili aplikací vodičů s vysokým napětím a minových polí. To byly impulzy pro vymýšlení nejrůznějších podpůrných prostředků. Napsal historik Ivo Pejčoch v knize
2: Útěky za železnou oponu. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, na československé železné oponě neumírali také cizinci? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Jakými způsoby se lidé snažili dostat přes onu železnou oponu? Co byly ty nejrůznější podpůrné prostředky? Otázka pro hosta pořadu, publicistu
3: Lučka Navaru. Železná opona nevedla do nebe a také musela být průchodná. Provodní toky pro cesty, železnice. A právě zde všude se nabízely možnosti k útěku.
2: Jaká byla šance těch, kteří se chtěli přes ní dostat, že ten útěk bude
3: úspěšným? Šance byly především kolísavé ve vztahu k místu, kde se dotyčný útěk pokoušel a ve vztahu k době, ve které se ten útěk odehrával. Každopádně ve všech případech vyžadoval důkladnou znalost terénu.
2: A dodejme, že také bez pochyby notnou dávku štěstí. Historik Ivo Pejčoch ve své knize také píše.
1: Naše republika v průběhu 40 let totality fungovala i jako transitní země pro občany dalších zemí socialistického tábora. Nejčastější se staly pokusy obyvatel Německé demokratické republiky, jejíž hranice byly stráženy snad ještě přísněji než naše. německou specialitou byly útěky v automobilech. Na rozdíl od Čechů, kteří se snažili prorazit zátarasy nebo závory na přechodech, používali sousedé jemnější techniku. Tou byly tajné úkryty v nenápadných osobních nebo dodávkových automobilech, projíždějících legálně přes hraniční přechody. Typickým bylo využití vozidla, řízeného občanem Spolkové republiky, což je důvodem, proč se u nás tento způsob mohl jen těžko zorganizovat.
2: Kdy začali východní Němci využívat československé železné opony k tomu, aby se dostali na
0: západ?
3: Bylo to od začátku 60. let. Musíme si uvědomit, že v roce 61. vznikla berlínská zeď a ta odřízla poslední možnost pro východní Němce nějakým rozumným způsobem dostat se na druhou stranu železné opony.
2: Jeden z prvních zaznamenaných pokusů, bohužel neúspěšných, se uskutečnil v roce 1964.
3: Jednalo se o pokus západního Němce Erharda Kalety, který svou přítelkyni z východního Německa se pokusil propašovat za sedadly svého automobilu. Jako většina podobných byl tento ukryt objeven na hranicích a útěk byl tím pádem prozrazen. Jedním z typických příběhů byl osud pozdějšího starosty obce Whitehouse v Bavorsku Augusta Reichenbergera. Ten se ještě jako mladík vypravil do sousedního Československa se skupinou přátel. Cestou se seznámil s východněmeckým mladíkem jménem Hans Jürgen Fleischer. Domluvili se, že mu pomohou k útěku a schovají v kufru auta. Reichenberger ani později se přesně nedozvěděl, jak se ukryt prozradil, ale pohraničníci hned na hranici auto odstavili bokem a šli na jisto. Reichenberger skončil v celi na pankráci v oddělení pro cizince a Fleischer nakonec byl vrácen do NDR.
2: Na jeden z pokusů východních Němců dostat se na západ zareagoval také 30. srpna roku 1967 rakouský denník Express a napsal. Vy jste byli policisty, soudci a popravčími v jedné osobě. Toho, kdo překročil hranici, jste potrestali smrtí. A proto budete nazýváni právně uvažujícími lidmi na obou stranách hranice vrahy. Nač reagoval tento rakouský denník?
3: Čtyři mladí muži z východního Německa se pokusili v roce 1967 o útěk přes řeku Moravu pod Děvínem u Bratislavy. Podařilo se jim překonat drátěný zátaras, ale museli ještě přeplavat řeku. V ní byl již na rakouské straně zastřelen jeden z nich, Richard Schlenc. Byla to velká mezinárodní ostuda, protože kulky létaly směrem na rakouské území a bylo štěstí, že nezasáhli nikoho dalšího. Nicméně pohraničník, který střílel, Josef Mlčoušek, dostal za úspěšný zásah hodinky. Po pádu železné opony byl souzen, ale odsouzen nebyl.
2: Další ze zajímavých případů, jak se dostat přes železnou oponu, se odehrál a bylo to dokonce několikrát v letech 1974 až 1975. Bylo to
3: vzduchem. Jednalo se o pokusy amerického letce Berryho Mikra, který byl pilotem vrtulníku a tímto způsobem od Lipenské přehrady odtransportoval za železnou oponu skupiny východoněmeckých uprchlíků. Ty lety podnikl celkem třikrát a ten třetí bohužel se mu stal osudným. Část uprchlíků musel zanechat na zemi a on sám zraněn přiletěl s vrtulníkem zpátky za železnou oponu do Rakouska a poté pokračoval do západního Německa, kde přistál přímo v areálu nemocnice a šel na ošetření.
2: Bez pochyby zajímavé, že Američan spoza oceánu se ocitne ve střední Evropě, aby nasazoval svůj život. Víme něco o tom, jaké byly jeho pohnutky, proč to vůbec
3: dělal? Jednalo se podle všeho o velmi zkušeného letce, valečného veterána možná i s trochu dobrodružnými sklony. Víme také, že po v tomto letu mu bylo zakázáno letat na území Spolkové republiky Německa, musel se vrátit do Spojených států a tam také při jednom z letů vrtulníkem tragicky zahynul.
0: V romantické jihočeské krajině u starého města pod uspořádali letos už po desáté celostátní sraz pionýrských oddílů mladých strážců hranic. Sešlo se tady na 300 chlapců a děvčat z pohraničních sí a městeček, kteří svou znalostí okolí a lidí při cestě do školy a při hrách už nejednou pomohli pohraničním jednotkám. V úlohu pionýrských vedoucích zastávali pohraničníci a pomocníci pohraniční stráže.
2: Pokusy o útěk za železnou oponu pokračovaly i v následujících obdobích. Píše se rok 1977. Zahranice se snažili dostat dva východoněmečtí uprchlíci, kteří se ocitli na Domažlicku. V archivním dokumentu se píše.
0: Při prověrce příčin zkratu v tomto prostoru zjistila hlídka stopy na kontrolním pásu po dvou osobách směrem do zahraničí. Osobě Hofmeister byla poskytována členem hlídky první pomoc, přičemž bylo zjištěno, že jmenovaný je mrtvý. Použití zbraně bylo zcela oprávněné.
3: Uprchlíci se pokoušeli u obce Rybník na Domažlicku podhrabat pod dráty železné opony. Způsobili zkrát, protože v drátech bylo signální napětí. V témže
2: měsíci se na Tachovsku udál další případ východních Němců, který pohraničníci popisovali těmito slovy.
0: Vojín Polčík se zastavil, samopal si upravil na jednotlivé rány a v stoje bez opory vystřelil proti muži dva náboje ze samopalu. Prvním nábojem nebyl muž zasažen. Po vystřelení druhého Vojín Polčík pozoroval, jak se muž nepřirozeně napřímil a padl na zem. Žena s dětmi se po této situaci zastavila.
3: Oč všlo v tomto případě? Gerhard Schmidt prostříhal drátěnou stěnu a s celou rodinou zamířil k hranici jenže byl spatřen a pohraničník její neozbrojeného zastřelil. Byla to zbytečná smrt i na tehdejší poměry, protože bylo možné uprchlíky dostihnout a zadržet bez krve prolití. K samotné hranici totiž byl od místa překonání zátarasu ještě notný z cesty. Incident však řádně vyšetřen nebyl, A po roce 1989 se sice vyšetřování rozběhlo znovu, Polčík byl stíhán, ale případ byl předán na Slovensko, kde skončil do vytracena.
2: Přesto v archivním dokumentu, který byl záznamem o celé této události, Pohraniční stráž napsala.
0: Vojín Polčík, který zbraně použil, jednal tak v souladu s předpisem proti osobám, které na území republiky neoprávněně přešly, nebo se na území republiky neoprávněně pokoušejí přejít státní hranice a na výzvu se nezastaví.
2: Jaké tedy byly tehdejší předpisy, když jsme slyšeli, že vojín Polčík jednal v
3: souladu s předpisem? Důležitá byla především atmosféra, která panovala u pohraničního vojska. Jednotliví pohraničníci byli nuceni střílet a pokud tak nečinili, tak byli káráni a naopak za úspěšný zásah byli odměňováni. Atmosféra strachu vedla také k
2: případům sebevražd pohraničníků. Znamenalo to, že tlak na hochy, kteří tam ve většině případů šli absolvovat základní vojenskou službu, byl opravdu
3: takto těživý. Ten tlak musel být nepředstavitelný, protože kolem dvou jich spáchalo sebevraždu. Ale zeptejme se jednoho
0: z mladých pohraničníků. Jaká byla vaše představa o výciku u pohraniční stráže? <laughs> tak moje představa byla trošku jiná, protože jsem muzikant, tak jsem očekával, že budu zařazen k nějaké vojenské hudbě. Ale vzhledem k tomu, že jsem tady, tak je to celkem dobrý, když je to někdy těžký. Ten výcvik je tady dost náročný, ale doufám, že to všechno zvládnu. A i při službě na hranici snad si vyšetřím chvíli a zahrají si s nějakou kapelou.
2: Zcela zvláštní příběh popisuje také ve své knize Útěky za železnou oponu historik
1: Ivo Pejčoch. Bylo 31. března 1986, když se v 6 hodin ráno postavil na hraničním přechodu pomezí mladý pohraničník na svůj post. Toho dne jim bylo stanoviště před mohutnou ocelobetonovou závorou uzavírající vstup do Československé socialistické republiky. Klidné březnové ráno nikdo nerušil a voják spokojeně postával u závory a občas pohlédl do tmy ještě pohlcující horizont. V půl sedmé ale v dálce spatřil světla automobilu, který se přibližoval z německého území. Vůz se vyhoupl na teréní hrbol, v té chvíli byl vzdálen asi 300 metrů a jel směrem k závoře. Pohraničník zapnul červenou baterku, postavil se do prostřed závory a začal světlem kroužit.
2: V tomto případě to byl také pokus překonat železnou oponu,
3: ale ze strany západu naopak do Československa. Ve skutečnosti se jednalo o sebevraha, který se rozhodl tímto způsobem ukončit svůj život.
2: Historik Pejčoch ještě ve svém textu k danému případu napsal.
1: Vyšetřování nastalo rychle. Při prohlídce kabiny byly nalezeny dvoje doklady, ovšem každé na jiné jméno. Šetřením na německé straně bylo zjištěno, že mrtvým mužem byl neplnoletý Thomas Dauš, pekařský z Stierhausenu. Motiv jeho jednání se podařilo objasnit jen částečně. Nevlastní otec uváděl, že již den před tragédií hovořil o nešťastné lásce.
2: Citáme se v roce 1986, je 18. září a na procházku se vydal v Bavorsku penzista Johan Dyk.
3: Pohyboval se výhradně na německém území v Bavorsku. Bohužel však byl ve špatnou chvíli na špatné místě. Českoslovenští pohraničníci zrovna pronásledovali dva polské uprchlíky a tak pronikli až na druhou stranu hranice a tam narazili právě na Dika. Ten se sice dal na útěk, ale kulky ze samopalů byly rychlejší. Když si pohraničníci uvědomili, že jsou v cizině, pokusili se zakryt stopy a těžce zraněného, umírajícího dika táhli za hraniční čáru zpět. Ještě jej někdo přitom okradl o peníze, které měl u sebe. Johan Dick zemřel krátce poté v sanice.
2: Jedním z pohraničníků, kteří zabili Johana Dika, byl 20-letý Pavel Čada. Tehdy ve své výpovědi uvedl.
0: Protože přes veškeré výstrahy osoba nezastavila. Použil jsem já, stejně jako další, cílenou střelbu v dávce na osobu. Po této střelbě osoba padla na zem a naše skupinka se k ní už bez střelby. Rozběhla zjistit, co se stalo.
2: Nebylo absurdní, že českoslovenští pohraničníci zastavovali člověka, který se pohyboval na území jiného státu, v tomto případě Spolkové republiky Německo?
3: Případ byl obrovskou mezinárodní ostudou. Minister zahraničních Chňoupek se musel omlouvat, vdova podíkovy dostala od československé vlády vysoké očkodnění. A také byla znovu vyznačena československo západoněmecká hranice.
2: Byl někdo z pohraničníků, kteří zabili na území cizího státu cizího občana potrestáno?
3: Nakonec potrestán nikdo nebyl.
1: Vyjel jsem si na šumbu za deportáží, ale trochu jsem to s tím oblečením přehnal. Je mi pěkná zima. Co vám? Hm.
0: Máte pravdu, tady je velká zima. Jsme na Šumavě, ale nám zima být ani nemůže, nesmí. Máme kvalitní oteplovací obleky, teplý boty, šály. Zima nám není. A to máte všichni? Ano, to má celá
1: naše jednotka. Takže maminky se doma nemusí bát, že jim synkové na hranici zmrznou.
3: No a kde byla přece jenom ještě větší zima, tak... Já a moji kamarádi budeme
0: tu ostatní hranici střežit stejně, aby tam doma, třeba u nás v Bunkově, mohli kamarádi a ostatní lidé klidně pracovat a bez starostního syna.
2: Smrt na železné oponě našel také tehdy 18-letý východní Němec Hartmut Tauz. Ivo Pejčoch jeho příběh popisoval takto.
1: Do země přišel v podstatě nelegálně. Bez povolení totiž 31. července 1986 překročil hranici u Petrovic u Ústí nad Labem, odkud pokračoval do Prahy. Tady následujícího dne nasedl na vlak a odcestoval do Bratislavy. Ještě 1. srpna se ubytoval v mládežnickém hotelu Družba, kde strávil následující týden. K útěku se odhodlal 8. srpna. Ráno uhradil hotel a vystěhoval se.
3: Co bylo dál? Hartmut Taut se pokusil o útěk přes Petržalku u Bratislavy směrem do Rakouska. Hranice je tam blízko, pásmo je tam velmi úzké, takže na tomto úseku byly používány takzvaní samostatně útočící psy, což byla z dvojice psích sourozenců, která byla automaticky vypouštěna v případech, že někdo překonal drátěný zátaras. V tomto případě dostihli mladíka pouhých 22 metrů od rakouské hranice. Byl potrhán, ale co víc, nebyla mu poskytnuta první pomoc, protože pohraničníci, když se dostali na místo, nejdřív hledali, zda není někdo s ním. Teprve později organizovali převoz na rotu a teprve odtu do nemocnice. Tauc utrpěl poranění na celém těle a potřeboval rychlou pomoc, které se mu nedostalo. Umřel ještě tu noc v důsledku silného traumatického šoku. V Dunajské hranici
1: patří přirozeně i pohraničníci. Námořnické uniformy se zelenými čepkami je odlišují od těch, kteří chrání hranici v hlubokých lesích Šumavy nebo v úrodných rovinách Jižní Moravy. Také jejich služba je jiná, ale poslání mají stejné: nedovolit nikomu, aby narušil státní hranici. Tihle mladí lidé s pevným odhodláním denně nasedají do svých strážních člunů, aby plnili své poslání, aby hlídkovali a často i ve spolupráci s piloty vrtulníků doprovázeli cizí lodě plující po československém území.
2: Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, na československé železné oponě neumírali také cizinci a stejná otázka pro hosta pořadu publicistu Luďka Navaru.
3: Umírali a nebylo jich vůbec málo. Za dobu existence železné opony zemřelo 33 Němců, 31 Poláků, 11 Rakušanů. Ve srovnání s tím zemřelo ve stejném období 140 Čechoslováků. Železná opona si vybírala svou daň bez ohledu na národnost či státní příslušnost. Koho vůbec měla ona československá železná opona chránit? Oddělovala celou východní Evropu, takže celkem logicky na ní umírali lidé z celé východní Evropy, ale také i ze sousedních států. Jak na to reagovalo třeba Rakousko
2: a západní Německo, když mezi mrtvými a o některých příbězích jsme dnes hovořili, byli i jejich občané?
3: Obě země si opakovaně stěžovali, podávali nóty diplomatické, ale nevedli většinou k žádným změnám, ke konkrétním změnám na hranicích.
2: Byl někdo z našich představitelů, tedy ti, kteří vydávali pokyny, kteří byli zodpovědní za přijímání těchto zákonů potrestán?
3: Za dění na Železné oponě byly celkem potrestáni čtyři vojáci, jeden nížší důstojník, ale z těch, kteří veleli nebo kteří nesli politickou zodpovědnost, potrestán nebyl nikdy nikdo. Je to škoda pro nás všechny. Je to velká chyba, protože ti mladí muži, kteří tam sloužili a kteří někdy se dopustili i těch činů, za které byli popotahováni, tak ti nevedli své soukromé války. Ti tam byli z nějakého důvodu, z nějakého rozkazu a ten rozkaz dostali od někoho a někdo na to všechno dohlížel a dával politické zadání. Tak to je potřeba se na to dívat a to bohužel se nestalo.
2: A tím končí dnešní Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Šindler, reží měl Michal Bureš a ze studia Zdraví Ivana Chmel Denčevová. K dnešnímu dílu Jak to bylo doopravdy se můžete vrátit na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.